0: Quiero compartirles hoy mis amados hermanos Cómo vencer los ataques del enemigo Y quiero invitarlos para que abran sus Biblias En segunda de crónicas En el capítulo número 20 Y vamos a leer solamente los dos primeros versículos El, el segundo libro de crónicas Capítulo número 20 Versículos 1 y 2 Si tienen sus Biblias ahí Abran sus Biblias, si pues la van a abrir en su teléfono Pues eh, cómo se diría ahí, abran la aplicación verdad Pero los que están usando el teléfono les recomiendo Cuando terminemos de leer ese pasaje Entonces ponen su teléfono por un lado ¿Cuántos dicen amén? Hoy tenemos un, un, una misión para algunos de ustedes y es la misión de chismosos, si miran al vecino que está en Facebook o está en Instagram o en otra parte que no le corresponde, entonces usted me dice pastor aquí está mire, no no es cierto hermano, estoy bromeando, pero vamos a leer ahí los dos primeros versículos del capítulo 20 de segunda de crónicas, lo encontraron hermanos? Muy bien, estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960 Y me gustaría que lo leyéramos en voz alta Dice la palabra del Señor Pasadas estas cosas Vamos a leerlo una vez más, un poquito más fuerte Pasadas estas cosas Aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos otros de los Amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y he aquí están en Asesontamar que es en Gadi Oremos hermanos Señor Te damos gracias una vez más por este día tan hermoso Señor por todas tus bendiciones que son nuevas cada mañana. Y en este momento específico te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta palabra de fe, esta palabra de ánimo, esta palabra Señor de fortaleza. Te pedimos Señor que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente y nos llene de fe Señor, nos llene de fuerzas ya sea para enfrentar cualquier ataque en el futuro o cualquier situación que estemos enfrentando en este momento en el nombre de Jesús y a ti te damos todo el honor y toda la gloria amén y amén yo quisiera decir algo para empezar que es muy obvio que todos lo sabemos y es el hecho de que todos somos atacados en algún momento de nuestra vida Hemos sido atacados en el pasado, yo espero que en esta mañana no haya nadie que está sufriendo algún ataque Pero si lo está sufriendo pues yo creo que el Señor tenía este mensaje preparado especialmente para ti Pero lo que sí estoy seguro es que en el futuro todos vamos a recibir algún tipo de ataque Y tenemos que estar preparados ¿no? En primer lugar podríamos pensar En los ataques de la vida En los golpes que la vida nos da Cuando menos lo esperamos Podría ser alguna enfermedad Podría ser alguna pérdida No es cierto que a veces Mis amados hermanos estamos bien tranquilos ¿Verdad? Como que sin nada El trabajo está bien Nuestra familia está bien Todo es se mira aparentemente bien cuando de repente algo sucede en nuestras vidas. Vuelvo a decir, podría ser una enfermedad, podría ser una mala noticia. Alguien llega al trabajo y te dice, el jefe quiere hablar contigo. Y el jefe te dice, ¿sabes qué? Se acabó el trabajo. Puede ser pues alguna circunstancia negativa, malos problemas, algo malo pues tragedias a veces no solamente podría ser eh, golpes que la vida nos da pero muchas veces los ataques vienen de otras personas como le estaba sucediendo aquí específicamente a Josafat y a la nación de Judá que algunos enemigos se habían levantado en contra de ellos pero a veces repito los ataques vienen de otras personas Tristemente a veces hasta la familia, ¿no? alguna persona en la familia que, que se pone en contra nuestra O alguien en el trabajo, o un vecino, o, o cualquier otra persona En casos extremos hermanos, pueden ser aún hasta personas Tal vez con quienes nosotros nos hemos portado bien, les hemos ayudado Esto le estaba pasando a Josafat y a Israel ellos habían años antes, muchos años antes, pasado por las tierras de estas tres naciones y Dios les había ordenado que las rodearan, que no pasaran por donde ellas habitaban y no les hicieran daño, que no las atacaran, sino que las rodearan. Y ahora se han levantado en contra de ellos. Pero no solamente los golpes de la vida, no solamente otras personas... Pero el diablo también nos ataca. La Biblia dice claramente que Él anda como león rugiente, viendo que hermanos, a quien destruir, ¿no? Y hermanos, yo les aseguro que el diablo todos los días, todos los días, está planeando cosas en contra nuestra, nos ataca espiritualmente, nos ataca con tentaciones. Nos ataca con decisiones equivocadas que podríamos tomar Nos ataca con mentiras Los jóvenes también, no solamente las personas de más edad Los jóvenes también son atacados Y tenemos que estar preparados hermanos Tenemos que saber cómo reaccionar, cómo responder, qué hacer y a veces no son solamente ataques, pero a veces, por ejemplo, pueden ser precisamente decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué hacemos cuando se nos presenta un momento en el que tenemos que tomar una decisión? O a veces son cambios en nuestra vida. ¿Qué hacemos cuando se nos presenta un cambio abrupto en la vida? ¿Qué hacemos y vuelvo a decirles, esto es lo que le estaba pasando precisamente a Josafat y a la nación de Judá. Tres ejércitos se habían puesto de acuerdo para ir a atacarlos a ellos. Y dice la palabra del Señor que algunos, obviamente, cuando se dan cuenta de este ataque, corren con Josafat para decirle, oye, ¿sabes qué? Hay tres naciones aquí que vienen en contra tuya. ¿Cuál fue la reacción inicial de Josafat, hermanos? La Biblia dice que tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y cómo no? Quiero que piensen en esto, hermanos. Josafat está en una situación verdaderamente crítica porque humanamente hablando, él no puede defenderse y mucho menos puede vencer a esas tres naciones. Si Él no hace nada, si ellos no encuentran una solución, van a ser destruidos. Y en aquel entonces las guerras eran terribles. Llegaba el enemigo, mataba a todos los hombres, en algunos casos a las mujeres y si no dejaban vivas a las más jóvenes para tenerlas como esposas, en otros casos los dejaban vivos para que fueran esclavos y les robaban todo, mis amados hermanos. Por eso es que Josafat cuando escucha esta noticia, él se pone con temor, se pone a temblar. Yo creo que esa es una reacción muy natural, ¿no? Cuando nosotros recibimos una mala noticia o una sorpresa como las que les estaba hablando hace un momentito, nuestra primera reacción es, es un shock, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Pero aquí viene lo interesante. Josafat hizo varias cosas que son un tremendo ejemplo para nosotros, hermanos. Y que nos pueden ayudar a nosotros cuando somos atacados o cuando tenemos que tomar una decisión. O cuando nos estamos enfrentando pues en, a un momento crucial en nuestra vida. ¿Qué hacemos hermanos? Después del shock inicial tenemos dos alternativas. Una es reaccionar mal, reaccionar equivocadamente, hacer lo incorrecto, hacer lo malo, como algunas personas lo hacen. Algunas personas cuando son atacados Algunos se van de la iglesia Ya no quieren nada con Dios Y le echan la culpa a Dios, no Yo he escuchado a algunas personas decir Me iba mejor cuando no era cristiano Estaba más feliz Parecía como que la vida en los negocios El trabajo, la salud, todo me iba mejor Y se alejan de Dios Otros que cuando no eran cristianos, por ejemplo, bebían, tenían vicios, tratan de buscar un escape, ¿no? Cuando reciben ese, ese shock inicial, no quieren pensar en eso, no quieren enfrentar eso. ¿Y qué hacen? Van y buscan algo para, de alguna manera, tupirse la mente y no tener que pensar en eso. Algunos van y empiezan a, Consumir alcohol, otros empiezan a ingerir drogas, etcétera. O sea que tenemos la opción pues de reaccionar mal, de hacer lo equivocado. Pero mis amados hermanos, también gracias a Dios tenemos la opción de hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso estamos aquí en esta mañana, para aprender qué fue lo que hizo Josafat y estar preparados nosotros también para hacerlo. Y dice la Biblia que Josafat hizo cuatro cosas. Primero, verdad, la noticia, el shock inicial, tuvo miedo. Pero él no hizo lo equivocado, él hizo cuatro cosas. En primer lugar, dice la Biblia, la Reina Valera de 1960 usa estas palabras... Dice que Josafat humilló su rostro para buscar a Dios. Fíjense qué tremendo, mis amados hermanos. Humilló su rostro. Esas palabras a mí me llamaron mucho la atención. ¿Qué quiere decir esto de que humilló su rostro para buscar al Señor? Nos habla de algo que estaba sucediendo en su corazón y lo que está sucediendo o lo que se mira en su cara es solamente un reflejo de lo que hay en su corazón lo que quiere decir es que Josafat se dispuso a buscar humildemente a Dios mire qué tremendo ¿Qué podemos hacer entonces cuando somos atacados cuando viene algún problema cuando hay que tomar una decisión, Josafat nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es disponernos a buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Disponernos a buscar a Dios. Decía que a veces reaccionamos equivocadamente, ¿verdad? ¿Qué tal, por ejemplo, si en el trabajo, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, nos ataca, nos insulta, a veces reaccionamos en la carne. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cómo reaccionamos en la carne? Nos enojamos en contra de esa persona. Empezamos a hablar a espaldas de esa persona, ¿no? Encontramos a otro compañero, sabes lo que me está haciendo fulano de tal. Empezamos ahí bien de chismosos, ¿no? Escucha lo que me está, lo que me hizo, lo que me dijo. Y, y, y no solamente eso, pero nosotros empezamos a atacar también a esa persona. Si nos insulta, nosotros le insultamos y mientras más grande mejor. No es cierto hermanos, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si alguien nos insulta, si alguien nos persigue, si alguien se pone en contra nuestra, ¿qué tenemos que hacer hermanos? La Biblia dice que tenemos que orar por esa persona tenemos que bendecir a esa persona tenemos que tratar bien a esa persona ahora yo quiero que usted note algo aquí en las cuatro cosas que Josafat hizo humanamente hablando probablemente que hubiera sido lo más inteligente que hiciera Josafat hermanos cuando él escucha que vienen, vienen estos ejércitos lo más inteligente, humanamente hablando, hubiera sido preparar sus ejércitos, no ir con sus generales ir con sus líderes militares y decirle prepárense Empiecen a, a pulir las espadas Saquen los escudos Empiecen a construir carretas Construyan más lanzas Construyan más flechas, más arcos Más de todo eh, Llamen a, 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 a más soldados Que se enlisten en el ejército Porque tenemos que prepararnos En contra de estos ejércitos enemigos pero el denominador común aquí en las cuatro cosas que hizo Josafat, hermanos, es que no fueron esas cosas. Y eso nos recuerda, mis amados hermanos, yo quiero recordarte que nuestras armas en el Señor no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús. Amén. Entonces cuando viene un problema, cuando viene un ataque, cuando viene una situación negativa, una situación difícil, una enfermedad. Primero Dios que lo primero que hagamos sea hacer lo que hizo Josafat, humillarnos para buscar al Señor. Aleluya. ¿Y sabes qué? Como hemos dicho antes, a veces Dios permite que vengan los problemas para que busquemos al Señor. Porque a veces andamos tan bien, las cosas andan tan bien, que no pensamos en el Señor. Pensamos en el trabajo, pensamos en el dinero, pensamos en la casa, pensamos en ir a pasear, pensamos en esto, pensamos en el otro, pero no pensamos en el Señor. Pero cuando viene algún problema, alguna situación difícil, ¿no te ha pasado? Que lo primero que uno hace es acordarse del Señor. ¿No es cierto? Y no tiene nada de malo, esto fue lo que hizo Josafat Humilló su rostro, dispuso su corazón para buscar a Dios La segunda cosa que Josafat hizo es que dice la Biblia que él proclamó ayuno <risa> Mira más que tremendo verdad, vuelvo a repetir Él no preparó al ejército, él no preparó el armamento Él hizo algo espiritual, algo que tenía que ver con Dios yo creo que nosotros como cristianos hermanos tenemos que hacer lo mismo. Al primero que tenemos que acudir es al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No tiene nada de malo acudir al abogado, no tiene nada de malo acudir al doctor, a la medicina, al hospital, pero al primero que debemos de acudir es a nuestro Dios porque Él es todopoderoso. Aleluya. Para Él no hay nada imposible y primero Dios que en nuestro corazón y en nuestra mente esté ese pensamiento cada vez que sucede algo Dios, 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 Dios buscar a Dios Dios en primer lugar Así que en segundo lugar Él dice que proclamó un ayuno Yo voy a ayunar y quiero que todos ayunen yo creo que todo el pueblo, hermanos, de, de Judá se unieron a ese llamado con alegría, voluntariamente. ¿Saben por qué? Porque el problema no era solo del rey, el problema era de todos. Y se pusieron a ayunar. Ahí está otra, otra arma del cristiano que a veces, la verdad, no hacemos tan seguido. Y yo creo que el Señor esta mañana nos está recordando el hecho de que cuando oramos, cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios, también podemos ayunar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora hay dos tipos de personas con relación al ayuno. Primero están las personas que no nos gusta ayunar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pastora, ¿a usted no se le nota. Se nota que usted ayuna seguido Pero luego está otro tipo de personas Personas, yo conozco personas Y seguramente aquí entre nosotros Hay algunos de ustedes que son así Personas que se les hace tan fácil no comer El otro día estábamos hablando de alguien No me recuerdo quién es Y qué bueno que no me recuerdo Porque a lo mejor está aquí Pero esta persona se levanta en la mañana y no desayuna, se va al trabajo y, y, y no come al mediodía y termina su día laboral y regresa a su casa y hasta que regresa a su casa entonces come una vez al día, ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso mis amados hermanos?, <ríe> Yo me preguntaba, pero pero ¿cómo puede hacer eso? Yo no puedo salir de mi casa sin desayunar. Amén, dijo alguien por ahí atrás. Vamos a hacer una encuesta de aquí. ¿Cuántos de ustedes no desayunan? Levanten la mano los que no desayunan. Sí, yo sé que hay algunos aquí que no desayunan. Y algunos hermanos no comen tanto por cuestión de dieta. ¿No es cierto? Pero a, a veces no, esas personas no comen por cuestiones de dieta Pero se nos olvida de la bendición hermanos y del poder del ayuno Cuando oramos, cuando buscamos a Dios Podemos ayunar Y les voy a decir, les voy a recordar algo El ayuno no tiene ningún poder en sí El ayuno no es un rito, un sacrificio que nosotros hagamos para que Dios nos dé algo a cambio porque Dios no es así pero el ayuno sirve como complemento a nuestra humillación a nuestra búsqueda del Señor ahora hablando otra vez de los dos tipos de personas cuando hay problemas hay personas que cuando tienen problemas se les quita el hambre ¿Cuántos de ustedes son así hermanos? Y hay otras personas que cuando hay problemas Les da más hambre ¿Cuántos hay aquí así? Yo vivo en problemas hermanos Pero la cosa está hermanos De que Josafat primero se propone Se humilla para buscar al Señor Y en segundo lugar Manda a hacer un ayuno Yo me preguntaba ¿Cuándo sería la última vez que ayunamos? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste al Señor Profundamente con todo tu corazón? La tercera cosa que hizo Josafat Mis amados hermanos Es que reunió a todo el pueblo Delante del templo y qué hermoso mis amados hermanos, yo pensaba poder compartir nuestras necesidades con otras personas. Escúcheme bien, esto lo he dicho antes un par de veces, no muchas veces, pero escúchenme bien. Porque también a la hora de que cuando uno tiene un problema, una necesidad, también existe dos grupos de personas. El primer grupo son aquellos que lo cuentan todo con mucha facilidad. Y piden ayuda en la oración con mucha facilidad. Y el otro grupo son aquellas personas de que cuando tienen un problema no le cuentan a nadie. Y yo he pensado hermanos, yo me he dado cuenta. Creo que he aprendido que hacen mejor los del primer grupo. Cuando tengamos, cuando tengamos alguna necesidad, algún problema, alguna petición Yo creo que es bueno platicarlo especialmente con nuestros hermanos en la fe ¿Sabes por qué? Por varias razones, la primera y la más sencilla es que el solo hecho de platicar algo El solo hecho de contar algo es como destapar nuestro corazón para que no se amontonen ahí los gases de la preocupación y de la angustia Sino que tenga un escape, ¿te has dado cuenta de eso hermano? Cuando tú platicas algo, sucede algo milagroso El problemota que tú pensabas que era enorme, de alguna manera ya no parece tan grande Solo por el hecho de contárselo a alguien se siente uno más liviano, se siente uno con más libertad Pero la segunda y la más poderosa razón es esta Cuando contamos nuestras necesidades y pedimos oración Los demás van a orar por nosotros hermanos Ahora yo me he dado cuenta que las personas que no platican sus problemas Es porque no se quieren sentir vulnerables O les da pena lo que les está sucediendo durante esta pandemia, ¿verdad? Se recuerdan al principio Las personas que se enfermaban No querían decir que estaban enfermos, ¿no es cierto? Me dio el COVID Nadie lo quería decir Pero yo creo, mis amados hermanos Que es bueno Cuando tenemos algún problema Cuando tenemos alguna necesidad Pedir la oración Pedir ayuda Y me he dado cuenta que los hermanos están dispuestos a orar y hay quienes que se van a preocupar por nosotros y nos van a estar llamando, nos van a estar preguntando ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué pasó con esa situación? No todos, pero siempre hay algunos mis amados hermanos dicen amén y qué bueno por la iglesia porque aquí como les digo Josafat mandó a llamar a todo el pueblo delante del templo gracias a Dios por la iglesia aleluya yo quisiera que todos dijéramos eso gracias a Dios por la iglesia todos juntos gracias a Dios por la iglesia aleluya y quiero recordarles hermanos que el sentido verdadero de la iglesia es cuando los hermanos nos reunimos físicamente cuántos dicen amén en esta pandemia yo escuché muchas veces a muchos decir Ahora nos hemos dado cuenta Hemos aprendido que la iglesia no es reunirse en un edificio Y, y mis amados hermanos en parte tienen razón Pero es, está, no está completamente cierto El sentido de la iglesia verdadero está en reunirse uno Unos con otros Es cierto si uno no se reúne, sigue siendo parte de la iglesia. Pero piénsenlo bien, mediten la palabra de Dios. El sentido está en reunirse y gracias a Dios que tenemos un lugar donde reunirnos, donde escuchar la palabra de Dios, donde orar los unos por los otros, donde adorar al Señor con esos cantos tan preciosos, todos juntos. Amén. Así es que Josafat primero dispone su rostro, su corazón para buscar a Dios, en segundo lugar proclama ayuno en tercer lugar se reúnen todos y en cuarto lugar mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que Josafat le oró a Dios nuestras armas hermanos, no son carnales sino espirituales poderosas en Cristo Jesús ¿cuántos pueden decir amén hermanos? A veces dejamos a Dios hasta de último, ¿no? Lo probamos todo, probamos todo, probamos resolver el problema. Probamos todo y dejamos a Dios hasta de último. ¿No es cierto? Hay gente que dice cosas como, por ejemplo, bueno, ya lo probaste todo, ahora pues a ver qué dice Dios. ¿No es cierto? Debería ser el Señor en primer lugar. Y allá está, dice la palabra de Dios, imagínense que, que estamos en el templo, ¿verdad? Aquí está el atrio, aquí está el pueblo y Josafat está entre el pueblo y el atrio. Cuando empieza su oración, empieza a orar. Mis amados hermanos, la oración es otra de las herramientas y de las armas poderosas que el Señor nos da en contra del enemigo en contra de los problemas en contra de las enfermedades en contra de los ataques en contra de, de cualquier cosa mala que venga en contra de nuestras vidas los creyentes deberíamos de vivir orando todo el tiempo dice la palabra de Dios amén orad sin cesar Orad y velad, dice, dijo Jesús verdad, para que no caigas en tentación Y la oración de Josafat incluyó seis puntos que yo quiero compartirles rápidamente En primer lugar, lo primero que hizo Josafat hermanos fue reconocer, fue declarar, fue confesar lo que Dios era hay mucha gente y se ha puesto de moda Esto de confesar y declarar, verdad Bueno, no tiene nada De malo hermano siempre que confesemos Y declaremos lo que la Palabra de Dios dice, ¿cuántos dicen amén No cosas que se Nos ocurren a nosotros No cosas que no tienen sentido Que no tienen apoyo escritural Pero lo que dice la Palabra del Señor Dice Que Josafat dijo, escuchen Bien, Jehová Dios de nuestros padres No eres tú Dios en los cielos Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones En otras palabras tú eres Dios Tú eres el que tiene toda potestad Tú eres el que tiene todo el control Tú eres el todopoderoso dice No está en tu mano tal fuerza y poder Que no hay quien te resista Dice Dios nuestro ¿Acaso no fuiste tú el que echó estos pueblos delante de Israel y tú nos diste esta tierra, mi amado hermano y hermana, nosotros también? Cuando tenemos esa necesidad Es bueno confesar Declarar lo que Dios es Lo que Jesús es Ahorita que Daniel dijo hermanos adoren Al Señor yo le estaba diciendo Señor Jesús yo te exalto El Rey de Reyes y Señor de Señores El Cordero de Dios que quita El pecado del mundo El principio y el fin El único que es digno de abrir El libro ahí en el libro De Apocalipsis Aleluya Declarar lo que Él es Declarar quién es Él Declarar la palabra de Dios Y declarar lo que Él nos ha prometido a nosotros Porque ahí verdad Josafat le dice Tú eres el que nos dio esta tierra Señor Tú eres el que nos dio esta tierra Y sabes que Tu pueblo Israel Construyeron este santuario Para adorarte a ti en segundo lugar, la oración de Josafat, ahí él recuerda pues las promesas de Dios para su vida. Escuchen lo que dice, tu pueblo, si están en medio de alguna tribulación, en medio de algún problema, dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa Y delante de ti Porque tu nombre está en esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones Clamaremos a ti Y tú nos oirás Y tú nos salvarás Note usted la seguridad La fe, la confianza De Josafat en este momento Ahora recuerden Este es el mismo Josafat Que hace un ratito estaba temblando de miedo Estaba asustado pero ahora Él está confesando Las maravillas de Su Dios, de nuestro Dios mis amados hermanos Nosotros también podemos decirle Señor Tú eres mi salvador Tú eres mi protector, tú eres Mi escudo, tú eres mi estandarte Voy a confiar en Ti y tú me vas a salvar Tú me vas a sanar Tú me vas a proveer Tú me vas a ayudar, tú me vas a Sacar de este problema, tú me vas A guiar para tomar la mejor decisión con toda seguridad y con fe hermanos ¿Cuántos pueden decir amén? Porque la otra opción es Hacer Aquello en lo que somos Expertos hermanos Que es Olvidarnos de Dios Olvidarnos de su palabra Olvidarnos de sus promesas Ponernos a temblar Ponernos a llorar Reaccionar en la carne pero no debe de ser así, hermanas. Me gusta lo que dice aquí. En este lugar está tu nombre, Señor. A causa de nuestras tribulaciones vamos a clamar a ti. Y estamos clamando a ti. Y tú nos oirás. Y tú nos salvarás, Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso es el Señor, mis amados hermanos. En tercer lugar, hasta entonces Josafat le presenta el problema a Dios. Fíjese primero ha proclamado quién es, segundo ha recordado todas sus promesas y hasta ahora le presenta el problema, ahora pues Dios mío he aquí los hijos de Amón y de Moab y los hijos de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto ahora estos vienen en contra nuestra y miren el, lo siguiente que, que hizo Josafat en su oración A mí me tocó mucho mi corazón Porque Josafat reconoció su debilidad Y reconoció su incapacidad Qué tremendo ¿no? ¿Se recuerdan lo que les dije antes hermanos? Que humanamente hablando Israel, este, El reino de Judá estaban perdidos Iban a perder la guerra Iban a ser destruidos y Josafat lo sabía. Y Josafat aquí le dice dos cosas a Dios. Dios mío, en nosotros no hay fuerza. En otras palabras, nosotros no tenemos la capacidad para enfrentar estos ejércitos. Y no solamente le dice, en nosotros no hay fuerza, sino que le dice, no sabemos qué hacer, Señor. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así alguna vez, hermanos? Que no saben qué hacer. Yo creo que todos, ¿verdad? No sé qué hacer. No sé qué decisión tomar. No sé para dónde ir. No sé para a quién acudir. No sé, no sé. Pero esto se debe a que Josafat al principio se había humillado delante del Señor. Señor, en nosotros no hay fuerza. No sé qué hacer. Y es entonces donde le pide la ayuda a Dios. Le dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Porque a ti, dice, volvemos nuestros ojos. A ti Señor, estamos clamando. Qué hermoso cuando hay una situación difícil en nuestra vida. Que nos volteemos a Dios, que clamemos a Dios. Eso honra a Dios. ¿Cuántos de ustedes sabían eso hermanos? Eso honra a Dios. Y en último lugar, en su oración, Josafat espera la respuesta de Dios. El versículo 13 dice, escuchen esto hermanos, todo Judá, es decir, todo el pueblo, estaban en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos ¿se pueden ustedes imaginar la escena hermanos? los que los tres ejércitos vienen en camino con todos sus armamentos todo su poderío aquí están ellos y el Rey gloria a Dios hermanos por los buenos líderes, amén el Rey acaba de hacer esta oración tan preciosa y clamar a Dios y ahora todos están en silencio, esperando la respuesta de Dios. ¿Qué creen ustedes que va a pasar, hermanos? ¿Será que Dios se va a quedar en silencio también? ¿Será que Dios no va a contestar? ¿Será que Dios no va a escuchar el clamor de su pueblo? A veces sí pensamos, ¿verdad?, equivocadamente... No, Dios no, Dios no me escucha ¿De qué, ¿De qué sirve orar si Dios no me escucha? Dios no me contesta Yo te voy a decir algo mi amado hermano Con toda seguridad Dios siempre contesta ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Di amén aunque no lo creas Dios siempre contesta Su respuesta a veces es sí Te voy a contestar, te voy a dar lo que tú me has pedido Sí a veces su respuesta es no. Y cuando Dios dice que no, a veces nosotros pensamos, ah no Dios no me escuchó. Y a veces su respuesta es espera. Pero Dios siempre contesta mis amados hermanos. Este miércoles vamos a tener aquí una reunión de oración. Yo les invito, mis amados hermanos, para que vengan y traigan todas sus necesidades. Nos vamos a tomar el tiempo para orar, para pedir al Señor. Por eso ahí en el boletín hay un papelito color azul, donde ustedes pueden anotar ahí de una vez sus peticiones. Ahora, ¿para qué es este papelito? Nada más para que ustedes... Pongan de una manera ordenada sus necesidades y para que no se les olvide nada, ¿ok? Esto nadie más lo va a ver, esto es solo para ustedes. Así es que de aquí al miércoles yo les invito para que pongan ahí sus peticiones. Pueden ser las más íntimas, las más privadas. Nadie lo va a saber, yo no lo quiero leer. Simplemente es para que vengamos preparados. Y podamos orar, ¿verdad? Ah, necesito esto, te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto, Señor. Pero a lo que voy es a lo siguiente, mis amados hermanos. Dios siempre contesta. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. A mí siempre me encanta este pasaje. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Escuchó esto? Esta es la confianza, esta es la seguridad, esta es la certeza que tenemos en Cristo. ¿Y cuál es eso? Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Escuchó eso, hermano? Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, aquí sí hay algo bien interesante. Aquí sí yo creo que nos deja eh, saber este pasaje que hay cosas que le pedimos al Señor que Dios no oye. ¿Y cuáles son esas? cuando le pedimos cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Señor, eh, voy a ir a Las Vegas, me voy a gastar 100 dólares en las maquinitas y quiero que me des un millón de dólares. Yo creo que ahí Dios. No. Señor, mi esposo ya está muy gordo, no quiere hacer ejercicios, está un poquito feo, dame un esposo más joven. Eso no lo va a escuchar el Señor. <ríe> Amén. Señor, mira mi vecino, tiene ese su perro que ladra toda la noche. Señor, quítale la vida al perro. Tampoco lo va a escuchar el Señor. <ríe> Pero si dio cuenta lo que dice, tenemos la certeza, la seguridad, la confianza Que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad ¿Qué dice después hermanos? Él nos oye, Él nos oye, Él nos oye Señor estoy enfermo, sáname, oirá eso Dios Señor no sé qué hacer, guíame Señor necesito trabajo Señor, necesito más ingresos, necesito más trabajo, necesito más negocio. Todo eso lo oye el Señor. Señor, mira a mis familiares que no te conocen. Con más razón, hermana, Cristo vino para salvarlos a ellos. Eso lo oye el Señor. Pero mira lo que dice después. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos con seguridad que tenemos ya las peticiones que le hayamos hecho. Qué tremendo, ¿no? Este versículo para mí, hermanos, ha sido de tanta fortaleza porque me da a entender que cualquier cosa que yo le pida de acuerdo a su voluntad ya es un hecho. Solo es cuestión de esperar. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahí está el pueblo, hermanos. ¿Puede imaginarse esto? las familias completas, el papá, la esposa, agarrando a los hijos de las manos, todos ahí. Josafat oró y ahora todos están esperando. Yo creo que es bueno mencionar, hermanos, de que hay que acostumbrarse a escuchar a Dios. Dicen amén, hermanos, porque Dios habla. Dios habla principalmente número uno por medio de su palabra si Dios no te ha hablado es porque no ha leído la Biblia ay Dios no me habla pastor pues lee la Biblia ahí te va a hablar Dios en el momento inmediatamente que tú la abras ahí ya está hablando Dios pero Dios también nos habla por medio de su Espíritu que mora en nuestro interior Dios nos habla por medio a veces de otras personas como el pastor en esta mañana ¿verdad? Dios habla, hermanos. Y ahí están todos esperando. Y Dios respondió. ¿Qué respondió Dios? Eso lo vamos a dejar para el próximo domingo, ¿ok? Porque se pone buenísimo, hermanos. Increíble, maravilloso. Pero vuelvo a... Bueno, termino con esto. Cuatro cosas que podemos hacer, hermanos cuando somos atacados cuando hay un problema hay alguna necesidad número uno humillarnos y buscar a Dios número dos ayunar y usar esas armas espirituales número tres podemos pedir el apoyo como hicieron ellos verdad se reunieron y número cuatro orar 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 hermanos ¿cuántos de ustedes piensan que necesitan orar más, todos hermanos, y lo vamos a hacer, yo quisiera decirte especialmente, si tú en este momento, estás pasando en un momento crucial de tu vida, yo te animo para que hagas estas, tres, estas cuatro cosas, y busques al Señor, y esperes en el Señor, y Dios te va a contestar, Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, amén, vamos a orar mis amados hermanos, cierra tus ojos, Amado Señor Jesús Te damos gracias por tu palabra Y por este ejemplo tan hermoso De Josafat Señor Él te amaba Él creía en ti Y cuando se vio atacado Señor Lo primero que hizo fue Acudir a ti Acudir a ti Porque él sabía Señor que tú Eres todopoderoso que tú tenías la respuesta, que tú lo podías ayudar, Señor. Él tenía esa esperanza, que tú lo podías ayudar, Señor. Él tomó esa decisión, se humilló delante de ti para clamar a ti. Él convocó a todo el pueblo, Señor, para ayunar, para buscar tu respuesta. Y Él oró por ti, Él oró a ti Señor Señor ayúdanos a todos los que estamos aquí en esta mañana También cuando seamos atacados Ya sea por la vida Ya sea por otras personas O por el diablo mismo Señor o cuando tengamos Estemos en una encrucijada Y no sabemos para dónde ir Estamos enfrente de un reto, Señor. Señor, ayúdanos a buscarte a Ti primero. A buscar Tu dirección, a buscar Tu guianza. Porque, Señor, Tú estás dispuesto a ayudarnos. Tú nos amas y Tú estás dispuesto a ayudarnos, Señor. Aleluya. Yo quisiera invitarles, hermanos. Vamos a, vamos a terminar ya, pero quisiera invitarlos para que todos nos pusiéramos de pie ahí en nuestro lugar Claro, si tú no puedes ponerte de pie por alguna razón física Quédate sentado, está bien Pero yo quisiera invitarles hermanos Para que pasáramos aquí y clamáramos al Señor Por un par de minutos, amén Sal de tu lugar y vente para acá Y especialmente si tú estás en, un, en una situación así En las que estás siendo atacado o en la, en la que hay un problema en tu vida O alguna situación difícil en tu vida O estás pasando un momento crucial en tu vida Yo creo que es un, un buen momento Y una buena razón para buscar al Señor Hágame en favor hermano. No se queden ahí en el pasillo Háganse un poquitito más para adelante Para que los que vienen atrás puedan pasar también Amén Cierren sus ojos Si tú ya llegaste aquí al frente Cierra tus ojos y empieza a hablar con el Señor Mientras Daniel toca el teclado ahí Empieza a hablar con el Señor Solamente tú puedes decirle lo que hay en tu corazón Solamente tú puedes decirle lo que hay en tu mente Solo tú puedes decirle con claridad Cuál es la necesidad Cuál es la situación que estás atravesando Así es que habla con el Señor ahí donde tú estás Señor, aleluya te adoramos Señor, yo bendigo tu nombre, yo exalto tu nombre Señor, aquí está tu pueblo, así como estaba Josafat en aquella ocasión, así como estaba todo el pueblo de Judá Señor, aquí estamos delante de ti y cada uno de ellos Señor está poniendo su vida, su familia, esa, esa situación Señor en sus vidas, esa petición cada uno de ellos en este momento Están hablando contigo Y están presentando esa necesidad Señor gracias por escucharnos a todos Gracias por escucharnos Ahora Señor hemos sido recordados De que tú siempre escuchas Tú siempre escuchas Tú eres un Dios real Eres un Dios verdadero Eres un Dios de amor Señor Eres un Dios de misericordia Tú siempre, 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 siempre escuchas, Señor Tu palabra nos dice ahí Que cualquier cosa que pidamos Si está de acuerdo con tu voluntad Tú nos oyes Así es que tú nos estás escuchando en este momento Y no solamente eso Señor Pero dice que si tú nos oyes nosotros podemos estar seguros Que tú Señor ya has respondido A nuestra necesidad A nuestra petición Señor yo te pido que tú extiendas tus manos Extiende tus manos desde los cielos Señor Y posalas sobre estas vidas Aquí hay unos Señor que están bien necesitados Señor posa tu mano sobre esa cabeza Posa tu mano sobre ese corazón Señor y Señor quita toda carga Quita todo problema Y en lugar de eso Señor Llena los corazones de fe De confianza Llena los corazones de, de tu palabra Señor así como hizo Josafat Que él declaró Confiado que tú les ibas a ayudar Que tú los ibas a salvar Que nosotros hagamos lo mismo En esta mañana Que nosotros te digamos con toda confianza Señor tú me vas a ayudar Señor tú me vas a sanar Señor tú vas a solucionar este problema Señor tú me vas a proveer Señor tú lo vas a hacer Todo porque todo, tú eres Todopoderoso no hay nada Imposible para ti Señor Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Bendito es tu nombre Señor Clamamos a ti Jesús Clamamos a ti Señor En tu nombre precioso Aleluya, gloria a tu nombre Señor Dile gracias Señor por escucharme Gracias por escucharme Señor Gracias por estar atento a mi corazón A mi mente, a mi necesidad A mi alma Señor, a mi espíritu Gracias El Señor dice clama a mí Y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé te mostraré cosas grandes, cosas difíciles. Aleluya. La palabra de Dios dice no es con espada, no es con ejército, no es con caballos, no es con la fuerza humana, sino es con el Espíritu del Señor. Es el Espíritu de Dios. Aleluya. Yo quisiera que todos en esta mañana en una declaración de fe y de confianza le digamos al Señor, dile Señor yo creo en Ti, Señor yo espero en Ti, yo confío en Ti Y Señor yo confieso que Tú me has escuchado y me has respondido Señor Ahora solo espero en Ti Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la adoración Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias Señor Amén